0: מה קורה לכעס שלנו כשהוא מצטבר, 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 הצטברות של כעסים? יש אדם שכועס, אבל הכעס שלו הוא כעס נקודתי. זבנג, הוא מוציא את הכעס שלו, הוא פורק, והוא ממשיך, הוא ממשיך הלאה. ויש את התחושה של כעסים שהצטברו והצטברו והצטברו, ואדם לא מצליח לפרוק את זה. ואז, הרבה פעמים התגובות הן תגובות מאוד מוזרות. אדם לפעמים נכנס במקום למצב של לפרוק את הכעס שיש בו, הוא מגיע למצב של חוסר חשק, חוסר שמחה ושתיקות, הוא מכונס בתוך עצמו. הכעס מתפרץ לפעמים בצורה הפוכה, לא הכעס הסטנדרטי. הצטברות כעסים זה משהו הרבה יותר חמור. זה יכול להופיע בצורה קיצונית או של התפרצויות. אבל הרבה פעמים גם כן של דווקא התכנסויות פנימה. אדם ממורמר, הוא חש תסכול מאוד גדול, והוא כבר לא זוכר מה הטריגר, למה אני כל כך כועס. הרבה פעמים אדם מתפרץ, אז הוא כועס על כולם. הוא כועס על הממשלה, הוא כועס על הבנקים, הוא כועס על העירייה, הוא כועס על אשתו, הוא כועס על הילדים, והוא כבר לא זוכר מאיפה כל זה התחיל וכדור השלג הזה עלול להתגלגל ולהתגלגל. אנחנו רוצים היום לדבר על כעסים. אבל לא על סתם, על, על כעס סטנדרטי. הרבה פעמים כעס שאני, כעס שאני פורק אותו, הוא כבר בסדר. אנחנו רוצים לדבר על כעס של איזשהו משבר, שהוא נובע מהצטברות של הרבה כעסים. וניתן היום, היום שתי עצות. איך מתמודדים עם כעס? השיעור מתאים גם כן לכעסנים סטנדרטיים, לא רק לכעסנים קיצוניים שהגיעו למצב קיצון. אבל אני רוצה לדבר היום על, על שתי עצות, על הנושא הזה של כעס, להבין מאיפה, מהיכן הוא נובע הכעס, ולתת שתי עצות שהן בהחלט יכולות לשנות לנו את החיים. אבל לפני שמתחילים, בקשתי שטוחה אליך, צופה יקר, ואלייך. אנחנו מנסים בערוץ הזה להגיע לאלף מנויים. כל שבוע אנחנו מעלים איזשהו תוכן חדש. כל שעליכם לעשות כדי לעזור לי זה ללחוץ למטה, מתחת למסך יש את הכפתור של הרשם, וללחוץ על הפעמון, תוכלו להתעדכן בכל סרטון חדש שעולה לרשת ולהיות הראשונים שצופים בו. שתי עצות, שני מהלכים. המהלך הראשון, העצה הראשונה, היא נועדה להרגיע קצת את הכעסים. והיא בוודאי, בוודאי מתאימה לכל אחד. שתי העצות שאני הולך לדבר עליהן, הן לא זבנג אה, וגמרנו. הן לא עצות של אה, תספור עד עשרים, ומהז'אנר הזה שיש המון, והעצות האלה הן חשובות. אני מדבר על דברים שדורשים מאיתנו עבודה פנימית ועבודה על המידות ויגיעה, אבל התוצאות גם כן בהתאם. אז העצה הראשונה שאנחנו נקרא לה בשם שלה, הווה דן את כל האדם לכף זכות, העצה הראשונה שניתן, היא נועדה להרגיע את הלהבות. ‫האדם שהתאמן על המהלך הזה הראשון, ‫על העצה הראשונה, ‫ימצא את עצמו יותר שלם עם עצמו, ‫יותר רגוע, וכפי שנראה. ‫העצה השנייה אבל, ‫וזה החלק השני של השיעור, ‫הוא איזשהו מבט הרבה יותר עמוק, ‫הרבה יותר אמיתי, ‫שהוא לא נועד רק להרגיע את הכעסים, ‫אלא הייתי אומר... שהוא יכול להצמיח אותנו מתוך הכעס, מתוך השורש של הכעס, הכאב הפנימי שיש מאחורי הכעס, הוא יכול להצמיח אותנו ולהגביה אותנו. שם אנחנו מדברים על עומק אחר ועל על, על פעילות במגרש אחר לגמרי, מגרש הרבה יותר עמוק בנפש. אז נתחיל מהמהלך הראשון של... ‫איך מרגיעים את הכעס, ‫ואחר כך נעבור למהלך השני ‫של איך צומחים מתוך הכעס. ‫והמהלך הראשון, הכותרת היא, ‫הווה דן את כל האדם לכף זכות. ‫עכשיו, המשפט הזה, שהוא כל כך מפורסם, ‫מופיע כבר בפרק הראשון של מסכת פרקי אבות. ‫הלא היא המסכת שמלמדת אותנו ‫את החוכמה היהודית העתיקה ביותר של אלפי שנים. של מוסר ומידות טובות ואתיקה יהודית טהורה. הווה דן את כל אדם לכף זכות, זה כלי עבודה מדהים, שיכול מאוד להרגיע את החיים שלנו. ללמד זכות. כלומר, כל כעס נובע כמובן מאיזה טריגר כלשהו, והטריגר הזה הקפיץ אותי. אני ראיתי איזו התנהגות לא מוסרית. ראיתי אירוע, משהו בפער בין הרצוי למצוי גרם לי לכעוס פתאום. חשבתי שמגיע לי ולא קיבלתי, חשבתי שאני מוצלח יותר ממה שאני, וכן הלאה וכן הלאה. לרוב כשהכעס הוא כלפי מישהו, הטריגר שעורר אותו זה איזשהו מעשה כלשהו שראיתי. איזה מילה שאמרו לי, איזה קריצה לא במקום, ואני כבר כעוס ופגוע. כאן מגיע הכלי הראשון במעלתו שנקרא הווה דן את כל האדם לכף זכות. והכלי הזה אומר, תעצום עיניים רגע. תהיה קצת, קצת, קצת גדול מעצמך. תעצום עיניים לרגע ותנסה ללמד זכות על הסיטואציה. תנסה להיכנס לתוך הנעליים של אותו אדם. שעכשיו רק גרם לך לפגיעה, או גרם לך, הוא היה הטריגר שגרם לך לכעוס. הרבה פעמים כשאנחנו מצליחים במשימה הזאת, אנחנו נדהמים. כי באמת, אני לא הייתי פועל שונה ממנו. אולי אפילו אני פחות הייתי מצליח לעמוד ב, ב, באתגר או בניסיון שבו הוא עמד. ברוב המקרים זה כך. אדם שמצליח להיכנס לנעליים של השני, הוא רואה פתאום את המציאות האחרת לגמרי. וזו יכולת שאנחנו מסוגלים להתאמן עליה ולהגיע לזה. רואים אירוע? אל תשפוט. תעצום עיניים, תנסה להיכנס לנעליים שלו. יש הרי את מה שאמר הלל הזקן. הוא אמר, מה זה ואהבת לרעך כמוך? הוא אומר, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. בספרי חסידות, מסבירים את המשפט הזה של הלל בצורה מדהימה. אומרים ככה, מה הדבר שהכי סנוי על האדם? הכי סנוי עליי, זה שכשאני מתנהג בצורה אה, לא מוסרית, ויש לי איזה מעידה, איחרתי לפגישה, והייתה פגישה חשובה, והגעתי מאוחר. אה, אני יודע, נורא כעסתי בבית על אשתי, על הילדים. וכן הלאה וכן הלאה, כל מיני מעידות שאדם מועד, לא עמדתי בלוח הזמנים שהתחייבתי. ואז אדם אומר לעצמו, חברים, למה אתם לא מלמדים עליי זכות? האם מישהו שאל אותי מה גרם לאיחור? לא האם מישהו שאל אותי למה לא הספקתי להגיש את המטלה הזאת בזמן? האם אתם יודעים שאני כבר יומיים ללא שינה, שהבת הקטנה שלי עם חום? האם אתם יודעים מה, מה עבר עליי בשבוע האחרון? למה אתם לא מלמדים עליי זכות? למה אתם שופטים אותי לפי האיחור של הרבע שעה, בלי להבין שיש כאן חיים שהם מכלול, שיש הרבה דברים מעבר למה שאתם רואים בעין? זה מאוד צנוי עליי. כי אדם על עצמו, הוא תמיד מוצא איך ללמד זכות. הוא תמיד מצדיק כל התנהגות וכל מעידה. אדם יכול למצוא איך להצדיק את זה, כי אדם אוהב את עצמו. והוא בעצם פונה לסובבים ואומר, בסתר ליבו הוא אומר, אם הייתם אוהבים אותי, לא הייתם שופטים אותי בגלל מעידה חד פעמית. כן, הייתם מלמדים עליי זכות. מה ששנוא עליך, הדבר הספציפי הזה, שאתה כל כך שונא, אל תעשה לחברך לעולם, אל תשפוט. אל תחרוץ גורל, ואל תצא בהכרזות בומבסטיות, וגם באמת, בפנים, תנסה ללמד זכות. תנסה ללמד זכות. תאמר לעצמך, אני לא מכיר את העובדות, אני לא יודע מה עבר עליו. אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, ואני לא נמצא במקומו. ואם הייתי במקומו, מי יודע איך הייתי נוהג, איך הייתי פועל. עכשיו, בעניין הזה, של הווה דן את כל האדם לכף זכות, מה קורה אם אדם לא מצליח ללמד זכות בשום צורה? אין לי מה לומר, זו התנהגות כל כך שפלה ובזויה, ואני לא מוצא, לא מוצא שום זכות. אז יש, יש פירוש על המשפט הזה של הווה דן את כל האדם לכף זכות, שאמר הרבי השלישי לבית גור, חסידות גור, חסידות גור, חסידות מפוארת. האדמור השלישי לבית גור, שקראו לו רבי יהודה אריה לייב אלתר, למשפחת אלתר. הוא נקרא על שם הספר שלו, שפת אמת. בפרקי אבות, הווה דן את כל אדם לכף זכות, הוא מסביר דבר נפלא. הוא אומר שיש כאן לכאורה טעות לשונית. היה הרבה יותר מתאים לומר, הווה דן כל אדם לכף זכות. כל אדם, יהיה מי שיהיה. מה זה הווה דן את כל האדם? היי hey, הידיעה. מי זה האדם שאותו צריך לדון לכף זכות? אז הוא אומר נפלא, הוא אומר, זה לא טעות לשונית. מה זה, וידן, את כל האדם לכף זכות? המשנה בעצם אומרת לך, אם לא הצלחת ללמד זכות על השני, תזכור שאתה לא מכיר את כל האדם. וכי אתה יודע מה עבר עליו בילדות שלו? אתה יודע מה נחסך ממנו בילדות שלו? האם אתה יודע איזה משברים עמוקים... עברו עליו שעדיין יש לו שריטה מהם. האם אתה מכיר את כל מה שקורה אצלו בתת מודע? האם אתה מכיר את הנפש שלו, השלמה את כל האדם? ודאי שלא. אנחנו מכירים את האדם בקושי, זה מכיר אותו איך שהוא נראה בעבודה, וההוא איך שהוא נראה במכולת, והשלישי איך שהוא נראה כשהוא חוצה את הכביש. והרביעי מכיר אותו מהחיים של הקהילה בבית הכנסת. אבל התנא אומר, אתה לא מכיר את כל האדם. אם היית מכיר את כל האדם, היית מלמד עליו זכות. הווה דן את כל האדם. אם היית מכיר את כל הנסיבות, אם היית מכיר את כל מה שעבר עליו, היית דן אותו לכף זכות. זו עצה ראשונה, והיא בהחלט, כשמתאמנים עליה, היא מנמיכה את הלהבות. הטריגרים שמכעיסים אותי, הולכים ופוחתים. כשאני מתרגל לראות משהו ולהזכיר לעצמי, אני לא יודע הכל. אני לא נמצא במקומו. איך הוא נוסע, פרא אדם, בשוליים ובצורה... אולי יש לו יולדת באוטו. אולי הוא קיבל טלפון עכשיו שאני הייתי מתנהג בדיוק כמותו. לא רואה שום דבר, אלא שועט קדימה. מי אמר, מאיפה, מאיפה אתה יודע ולמה אנחנו כל כך אוהבים לשפוט ולחרוץ גורלות, בזמן שאנחנו מבינים שהאמת... רחוקה הרבה פעמים מה, מהמציאות כמו שהעין שלנו תופסת את זה באותו רגע, באותה שנייה. זו עצה ראשונה, ואני אוסיף עוד משהו שמתקשר לפרקי אבות של פרק שלישי דווקא. אדם שמתרגל לדון לכף זכות, יש לו בזה תועלת נוספת, בונוס. זה דבר חשוב, שמהשמיים ידונו אותו לכף זכות. כאשר אדם דן לכף זכות את השני, תמיד מרגיל את עצמו ללמד זכות, ללמד זכות. אני לא רוצה לשפוט אותו, אני לא יודע מה עובר עליו, הוא כל הזמן מלמד זכות. מי יודע מה קורה אצלו? הוא מלמד זכות על כל, על כל אדם. מהשמיים ילמדו עליך הזכות על ההתנהגויות והמעידות שלך. יש על זה תורה של הבעל שם טוב, רבי ישראל הבעל שם טוב, מי שיסד וחולל את תנועת החסידות והבין בנפש והבין בעולמות התמירים והעליונים. אז הוא אמר, רבי ישראל הבעל שם טוב, הוא יסביר משנה בפרקי אבות, בפרק השלישי. המשנה היא משנה שאומר רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר דבר כזה. הוא היה אומר, רבי עקיבא. הוא אומר, החיים הם כמו מכולת. כמו מקולת. הכל נתון בעירבון ומצודה פרוסה על כל החיים. קודם כל הוא אומר, דע לך, אתה לא יכול לברוח, זה כמו רשת. <laughs> אין לאן לברוח. החנות פתוחה, החנווני מקיף והפנקס פתוח והיד כותבת. בבקשה, יש לך בחירה חופשית. כל המדפים של החנות לפניך, בבקשה. החנות פתוחה. רושמים כאן, הכל אתה יכול לקחת בהקפה, תהנה. אכול ושתה כפי יכולתך, אתה יכול לעשות את כל הייסורים שבעולם. העולם הוא שוק פתוח ופרוץ. אבל הוא אומר, הפנקס, כותב, הפנקס פתוח והיד רושמת. כל הרוצה ללוות יבוא וילווה, אין בעיה. אתה רוצה, ירשמו לך על החשבון. אבל הכל מתועד. והגבאים מחזירים את הדיר בכל יום. לפעמים הגבאים, אותם שליחים של המכולת, מרימים טלפון, מה עם החוב? צריך להצדיר את החוב. הוא מתכוון התנה לכל מיני רמזים שהאדם פתאום מקבל באמצע החיים, כדי לכוון אותו למשמעות. וכאן הגעתי למשפט שהוא חשוב לשיעור שלנו. ונפרעים מן האדם, מדעתו ושלא מדעתו. באים איתו חשבון, בין אם הוא רוצה, בין אם הוא לא רוצה. ויש להם על מה שיסמוכו, והדין, דין אמת, והכל מתוקן לסעודה. הוא אומר, ודעו לכם שהקדוש ברוך הוא דיין האמת. מה שפוסקים בבית דין של עולם האמת, זה הכל דין אמת, יש להם על מה שיסמוכו. והכל מתוקן לסעודה. יש בזה גם כן תועלת. אדם משלם מחירים, אבל כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. דרך אגב, סוגריים, עוד סוגריים, מדהים שרבי עקיבא בעצמו, שכותב, דעו לכם שהדין דין אמת. דעו לכם שיש להם על מה שיסמוכו. אדם צריך לקבל על עצמו ולהצדיק את הדין. הוא הגיע לרמה הכי גבוהה שבן אנוש יכול להגיע באמונה הזאת. הוא באמת ייצג את התפיסה הזאת. כולם מכירים את הסיפור שרבי עקיבא, שחי בתקופה קשה וחשוכה מאוד, שהרומאים שלטו פה בארץ בעריצות, וזו הייתה שואה, כשהוציאו אותו להורג, הרומאים הוא אחד מעשרה הרוגי מלכות, כשהוציאו אותו להורג, על כך שהוא הרביץ תורה ולימד תורה נגד החוק. סרקו את בשרו במסרקות של ברזל, עינו אותו למוות. והוא, רבי עקיבא, קורא קריאת שמע באותה שעה. הוא מדבר על השם אלוקינו, השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך. הדין, דין אמת, יש להם על מה שיסמוכו, ברוך דיין האמת. והוא בשעה שהרומאים סורקים את בשרו במסרקות של ברזל, והוא... אומר קריאת שמע, מדהים. סגור סוגריים. אומר הבעל שם טוב, יש כאן איזו בעייתיות. מה זה נפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו? מה הפירוש? היה צריך לכתוב, נפרעים מן האדם או מדעתו או שלא מדעתו. מה זה מדעתו ושלא מדעתו? איך אפשר לעשות את זה? גם מדעתו וגם שלא מדעתו. מה זה ו"ה חיבור? הוא הסביר את הדבר בצורה נפלאה. ומביא את הדברים, הנכד שלו, רבי נחמן מדרסלב. אני אצטט את זה. הוא אומר, שמשמיים הדין דין אמת, רוצים שאתה תפסוק את הדין של עצמך. זה, זה כמו שיטה חינוכית. לפעמים אומרים לילד, אני רוצה שאתה תגיד לי מה צריך להיות העונש שלך על המעשה שאתה עשית. אני יכול לעזור לך, אני יכול לתת לך כיוונים. נכון שבגלל המחשב אתה הלכת לישון מאוחר, נכון? נכון שבגלל זה אתה קמת מאוחר? כן, נו, אז תגיד עכשיו אתה, אז מה, מה אנחנו צריכים לעשות? מה עונש עם המחשב? עד שהילד אומר, כן, כן, אני מבין, אני מבין ש... <laughs> אני מבין שהעונש צריך להיות שאני בערב לא יכול לשחק במחשב. או, oh. שיטה חינוכית שאומרת, אנחנו רוצים שאתה תסכים לעונש, שתבין שזו טובתך. ושתבין ש... שהדין דין אמת ואתה ואת, פוסק את הדין על עצמך. אז הוא אמר, אז הוא אומר, הבעל שם טוב, משמיים רוצים שאני אפסוק את הדין על עצמי. קודם גזר הדין, מטעים את האיש ושואלים אותו על כיוצא בו. זאת אומרת, מראים לבן אדם סיטואציה שהיא נראית לו לא קשורה אליו. אופס, ההוא <laughs> עקף את התור. טוב. והוא פוסק את הדין. הוא עושה, הוא, הוא פוגש איזשהו מעשה לא מוסרי, והוא פוסק את זה, הוא חורץ גורל. הוא פלוני, היה עדיף שינמק בכלא כל החיים. אופס. כל רושמי הרשומות בשמיים מוכנים עם הפנקס, עם החותמת. מה אמרת? אהה, אז זה, זה העונש. בבקשה. אז הוא פירש ככה. נפרעים מן האדם, מדעתו, אבל שלא מדעתו. מדעתו ושלא מדעתו. מראים לו סיטואציה? לא היית אמור לראות את הסיטואציה הזאת, למה הראו לך את זה? משמיים רוצים, רוצים שאתה תפתח את הפה, וכולם במתח, מה הוא יגיד? וכשאתה פותח את הפה ומלמד זכות ואומר, אל תשפטו אותו, אנחנו לא יודעים מה עבר עליו, אנחנו לא יודעים באיזה תנאים הוא נמצא עכשיו, באיזה לחץ. אני, אני, אני רוצה, אני חושב שצריכים להקל איתו דווקא. וכל אילו הרושמים אומרים, ראיתם איך הוא זכות. הוא פסק את הדין על עצמו, ואנחנו גם כן פסקנו עכשיו את הדין, כי הוא גם כן עבר בעבר כזה דבר וכזה דבר וכזה דבר, והנה בוא, נמחק את הכל. אז עד כאן החלק הראשון שלנו. כעת אנחנו מגיעים למדרגה השנייה. והיא עוד הרבה יותר עמוקה, ודורשת גם כן עבודה יותר גדולה מאיזה מגרש אחר, פנימי יותר בנפש. וגם כאן אני אצטט את רבי ישראל הבעל שם טוב. הבעל שם טוב לימד את תלמידיו כלל, וזה כלל משנה חיים. הוא אמר להם כך, הוא אמר, הזולת... השני הוא המראה שלך, זה השתקפות בסך הכל. וכשאתה רואה אצל השני בוץ ורפש, משהו, אתה פוגש משהו, אתה רואה דבר שהוא לא מוסרי, לא אתי ולפעמים לא נורמלי. בין אדם לחברו, בין אדם למקום. ראית התנהגות כזאת אצל השני. הוא השתקפות, הוא ראי, הוא מראה. ש... בבואה שלך. כמו שכשאתה עומד מול מראה ואתה רואה מישהו עם פנים מלאות בבוץ, ו... זה הפנים שלך, אתה נעמדת את מול המראה, כך הזולת משקף איזשהו משהו מלוכלך, איזשהו פגם אצלך. מכירים את זה? שכשאני מצביע על השני, הוא, אצבע אחת הולכת לשם ושלוש אצבעות מכוונות פנימה, זה בדיוק התורה של הבעל שם טוב. כשאני מתפרץ עליו, זה זמן לחשבון נפש, מה קורה אצלי פנימה. <laughs> טוב, זה נשמע כמו איזה משהו כזה מיסטי, זה, 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 זה נשמע קצת איזשהו דבר לא הגיוני, אבל האמת היא שיש בזה גם מן ההיגיון. זה לא רק, הבעל שם טוב לא רק התכוון. שכאשר משמיים מראים לי איזו התנהגות לא מוסרית, זה בשביל שאני אקח מזה מוסר. זה לא רק איזשהו משהו של גורל ומיסטיקה. יש כאן משהו, יש כאן אמת הרבה יותר עמוקה. והרעיון הוא כזה. הרעיון הוא, התפיסה הזאת, שאנחנו הולכים לדבר עליה, שהיא משנה חיים. כשאני רואה אירוע, התגובה שלי היא לא נובעת ישירות מהאירוע. התגובה שלי היא תוצאה של המחשבות שנכנסו לי בראש והתובנות שלי והמסקנות שלי בעקבות האירוע שראיתי. ואז אני מגיב. יכולים שניים לראות את אותו אירוע בדיוק ולהגיב בצורה שונה לגמרי. זאת אומרת, שהתגובה שלי היא משהו אישי שלי, היא הפרשנות שלי לאירוע. וכשמדובר על הפרשנות שלי לאירוע, כאן הרבה פעמים הפרשנות מגלה איזה שהם פגמים מכוערים שיש אצלי פנימה בנפש. ואני אסביר. אדם שהוא... במדרגה גבוהה יותר. אדם צדיק. אדם צדיק, שכבר, איך אומרים, אין לו אגו. שהרי כל הכעסים נובעים מאגו. כן? או אני רואה אותו מצליח יותר וזה דורך לי על האגו. או הרצוי והמצוי, אני בטוח שמגיע לי כך וכך וכך, ובסופו של דבר לא כל המשאלות שלי וה... פנטזיות שלי התגשמו, אז הכעס יושב על מקום של אגו. הצדיק שאין לו שום אגו, איך הוא מפרש איזה אירוע שהוא רואה התנהגות לא, לא אתית, לא מוסרית, הוא רואה אדם שנמצא באיזשהו שפל ברגע של מידע. הצדיק הוא לא כועס. הצדיק פועל כל הזמן ממגרש טהור ונקי. ומתוך שליחות. והשאלה שמניעה אותו כל הזמן בחיים היא, מה המסר של הקדוש ברוך הוא אליי עכשיו? מה נדרש ממני עכשיו ברגע, ברגע הזה? וכשהוא רואה איזשהו אדם שמעד, שחטא, איזשהו אדם שיש לו בוץ על הפנים, הצדיק, הוא לא רואה את הבוץ, הוא לא רואה את הלכלוך. הוא שואל את עצמו, מה נדרש ממני עכשיו? מין כזה חישוב קר ו- ושכלתני, מה נדרש ממני עכשיו? אני רואה כאן את הבן אדם הזה, רחמנות עליו. מה עליי לעשות עכשיו? איך אני יכול לעזור לו? איך אני יכול לעזור בסיטואציה? איך אני יכול לעזור לעולם? האם עליי להגן? על אנשים מפני, מפני האדם הזה, מפני ההתנהגות שלו השלילית. <laughs> הכל, הכל נטול אגו. הכל זה שאלות של מה נדרש ממני, מה השליחות שלי עכשיו? אם הקדוש ברוך הוא זימן לי אירוע, זה בשביל שאני אהיה שליח שלו ויפעל עכשיו. ומה נדרש ממני, וזה הכל. זה מה שמעניין את הצדיק. הוא פועל ממגרש הרבה יותר עמוק בנפש, זה הנפש האלוקית מדברת. היא נפש שכל הזמן חותרת לשליחות ולקיים את רצון הבורא. היא רואה ברצף של האירועים שקורים בחיים, הנפש האלוקית רואה בזה רק הזדמנויות שלי להיות שותף עם הקדוש ברוך הוא. וכשאני רואה את הדבר המכוער ביותר, השאלה היחידה שמנקרת במוחו של הצדיק, מה אני יכול להועיל, וזהו. אין כעס, אין טינה, אין אכזבה, אין תסכול, אין שום דבר. זה כמו, כמו אימא שרואה את הבן שלה, שהוא לקח את כל מה שהיה בצלחת ומרח את זה על השיער ועל הראש. ו, ומישהו אחר שייכנס לבית, איזה שכן ייכנס לבית, מה הוא רואה? הוא או אומר, אויש, נורא ואיום. איזה אמוציות ככה. והאימא, כשהיא רואה, חוזרת למטבח, והיא רואה את הבן שלה, ומה היא רואה? Oh, אוי, מתיקות, בוא ננקה אותך. כמה חוכמה יש לו, תראי איך הוא הצליח לעשות כזה סלט. היא כל כך אוהבת את הבן שלה, הוא כל כך חלק ממנה. זה כמו שאני, לפעמים מתוך התנסות קוראים לי דברים, ואני מיד מלמד זכות ושואל, מה עכשיו עושים? מה עושים הלאה? ככה צדיק מסתכל על כל מעידה. אבל אנחנו הרי לא צדיקים. אז כשאני רואה איזשהו אירוע, ואני ישר מפרש את זה בצורה כזאת שמעוררת אצלי אמוציות כאלה של כעס, ואני רוצה להתפרץ ולכעוס, והרבה פעמים אני לא מתפרץ מיד, לא נעים לי כאן. אבל הדבר הזה הרתיח אותי, ואת הכעס אני אפרוק בבית. <laughs> מסכנים הילדים, מסכנה האישה, שם זה אזור הנוחות שלי, שם אני פורק את הכעסים שלי. וכפי שאמרתי הרבה פעמים, אני פורק את הכעסים לא בצורה אקטיבית, שזה עוד איכשהו טוב, אלא בצורה של שתיקות והתכנסויות, שזה אפילו לפעמים יותר גרוע. מה היה כאן? ראיתי אירוע, וזה... הוציא ממני כאלה כעסים, למה? אומר הבעל שם טוב, הזולת הוא בסך הכל מראה. אם אתה לא הגעת לרמה שהאירוע הדליק אותך לפעולה ועשייה חיובית, נטולת אגו ונטולת רגשות של כעס, אם זה גרם לך לכעסים וזה מבעבע בך, סימן שהאירו אצלך איזה נקודה שדורשת אצלך גם תיקון. כשאני כועס על השני, אני כועס על עצמי. אני אתן אולי דוגמה כדי להמחיש, להמחיש את הדבר הזה. דמיינו לכם, זה אירוע שקרה לי השבוע. אתה מאוד ממהר לפגישה, בשעה מאוד מאוחרת, וחוק מרפי, בדיוק אז, יש איזה רכב שנוסע לפניך. עשרים כמש מתחת, למ... מתחת לנדרש. אם פה נוסעים חמישים וחמש קמ"ש, הוא ייסע על עשרים ועל עשרים וחמש. ואתה לא מצליח לעקוף אותו. ואתה נכנס לכזה סחרור, וצפירות, וצעקות. מה היה כאן? האם באמת אתה כעסת על האדם הזה שהפר את החוק? ונסע מתחת למותר, ודאי שלא. הכעס עליו, הוא לא כעס עליו, אתה כעסת עליו, כי אתה היית מעדיף שאתה תהיה זה שנוסע עכשיו לאט. אבל מה לעשות שאני יצאתי מאוחר לפגישה. וזה באשמתי. ועכשיו כשיש איזה משהו קטן שמעכב אותי, זה נורא מרתיח אותי, כי למה אני לא יצאתי מספיק בזמן ועכשיו אני הייתי יכול לנסוע על עשרים כמה שפחות מהמותר ולחפש חנייה, כי יש לי עוד רבע שעה זמן. על מי הכעס? הכעס על הנהג הזה? הכעס הוא כעס שמופנה פנימה אליי. כך זה בהמון מקרים בחיים, כשאדם יתבונן ויחקור. מה הכעס, מה, מה הוא, איפה הוא פגע בי באיזשהו משהו שעמוק שדורש תיקון, שאני אני מפחד, אני מפחד להתמודד עם זה, אני מפחד להיחשף אליו. אז אני מגיע לפגישה מאוחר, וכולם שואלים אותי, כן, מה סיבת האיחור? אני אומר, אני עם איזה נהג אחד שהוציא אותי מדעתי. הרבה יותר קל לי, הרבה יותר קל לי להתמודד <laughs> עם הנהג האשם שבגללו איחרתי לפגישה. מאשר להתמודד עם הבעיה האמיתית. אני יצאתי מאוחר במזיד. אני אולי מאחר כרוני. ואני צריך לעשות בדק בית ואני צריך לתקן את זה. כלומר, בהמון מקרים, הכעס שאני מייחס לסובבים אותי, והרבה פעמים לאנשים שקרובים אליי מאוד, אני צריך רגע לעשות עצירה. ולשאול את עצמי, איזה תמרור כאן שמו לי מול העיניים. האם הכעס הוא רק כיסוי לאיזו עבודה פנימית שאני צריך לעשות עם עצמי? וברגע שאני אעשה עם עצמי את העבודה הזאת, הפנימית, אני לא אראה יותר את הכעסים האלה, אני לא אראה את זה. אם אני אראה משהו, זה רק משהו שדורש ממני עשייה ופעולה. ותו לא. כמו המשקפיים של הצדיק. אז אם נסכם את השיעור שלנו היום, דיברנו על כך שהעזרה הראשונה ל- ל- לכעס ולמרמור, זה קודם כל ללמד זכות על הטריגר, על הסיטואציה, ללמד זכות דבר ראשון. ולהרגיל את עצמי לומר בפה, אני לא מכיר את ה... אני לא יודע מה עובר עליו, אני לא מכיר אפילו אנשים שקרובים אליי מאוד. אני לא יכול לעמוד במקומם, למצוא כל דרך ללמד זכות עד ללימוד זכות של אבידן את כל האדם לכף זכות. זה שלב ראשון. השלב השני, זה שאני צריך לשאוף להגיע למקום שאני פועל ממקום של שליחות. כן, כמו הצדיקים. אם אני אגיע לשם, לא יהיה לי שום כעסים. אני אראה בכל מצב ובכל אירוע, בכל מצב שאליו אני אקלע, השאלה תהיה שאלה אחת כל הזמן. מה השליחות שלי כרגע, ותו לא. <laughs> נטול כעסים, נטול אגו. אבל כל עוד שלא הגעתי למדרגה הזאת, הטהורה, אני צריך לזכור שאירוע שהרתיח אותי, לא הוא הרתיח אותי, זה אני מרתיח את עצמי. הפרשנויות שלי והבריחה שלי מהתמודדות עם כשלים שיש לי פה בפנים, הם אלה שגרמו לי לכעוס. כשאני אעבוד על הפנים הזה ואני אשתפר, יעשה עבודה אמיתית, אני אראה פתאום פלאים. לפתע, אני לא אכעס על השני בכלל, כי זה כבר לא רלוונטי. וכמו שאמרו את הפתגם, שהזבוב והדבורה, שניהם לכאורה מזמזמים ומפריעים לנו משגרת חיינו, אבל יש הבדל גדול. הדבורה, גם כשהיא מגיעה לחדר האשפה, היא מחפשת ומחפשת עד שהיא מוצאת צוף מתוק. בכל סיטואציה, הדבורה מחפשת צוף, והיא יודעת להפוך את זה לדבש. והזבוב, גם כשתשים אותו בארמון המפואר או בבית הכנסת הכי יפה, המקום הטהור והקדוש והמפואר ביותר, הוא ימצא תמיד איך לחפש ולהגיע לזבל ולהשפה. בואו נהיה. עם משקפיים של הדבורה. בואו נתרומם קצת ממגרש אחר, נעבוד ממקום מקום של ראייה, של דבש. במקום לראות בכל סיטואציה בחיים את הזבל, את הרפש ואת ההשפעה, כי הדבר הזה מעיד שאנחנו מונחים במקום כזה. נאמץ משקפיים של דבורה והחיים יהיו דבש.